0: 在他的故事里，听见你自己，用我的声音陪伴你每一页。嗨，这是由喜马拉雅和网易人间一起为你带来的女性故事电台，我是为你讲故事的晨曦。今天要和你分享的是，肚子上挂着造口袋，也阻止不了他好好生活。2012年5月，我因肠梗阻住院。医生先采取保守治疗，后来考虑到情况比较严重，我就被推入手术室，挨了一刀。这个手术叫造瘘，术后不能控制排便，需要用造口袋收集排泄物。造口袋是塑料做的，会跟着深呼吸在起伏的肚子上发出哗哗声。尽管反感不安，但我仍逼着自己去盯它、触碰它。心里还有个恶狠狠的声音响起：“如果自己都嫌弃的话，余生怎么办呢？”我的护工是由何师傅介绍的来姐，何师傅在这家医院做了七八年护工，技能娴熟。如果护士忙不过来，来姐遇到问题都要去请教何师傅。何师傅也有自己要照顾的病人，他叫小红，是大学正教授，但身世可怜，是个孤儿。四十多岁也没成家，小红是在我住院的第二周进来的。那天她独自来办理住院，告诉何师傅自己就是病人，要请最好的护工。何师傅说这家医院没有护工比自己更好的了，于是小红就聘请了他。小红同样做了肠道肿瘤根治术和造瘘术。大概是因为共同的遭遇，我竟对这个陌生人。产生了同病相怜的感觉。一天，我和来姐正躲在床帘子里更换灶口袋，这时何师傅声音传来，说：“小红老师来看我了。”她后面探出个清瘦的女人，白色的住院服外披着红色针织衫。我粗声粗气地回答说：“在换灶口袋呢。”以为自己说完他们会合上帘子，结果小红却说：“正好来学习一下。”不等我答应，两人就挤了进来。何师傅反手合上了帘子，他们低下头，一本正经地盯着我的肚皮。我心想，这也太不讲究了吧。但在医院，私密实在是件多余的事情。在众目睽睽之下，我更换好造口袋，紧绷的身体逐渐放松，长吁了口气，才向小红点点头。小红面目白皙，嘴角、眼尾都雕刻着向下的纹理，显得严肃又认真。我们聊了下和手术有关的事，他口头详细的复盘了我刚才换造口袋的动作，我插不上话，只能小鸡啄米似的点头。这时候爸爸进来了，我向他介绍了小红。听说小红是某高校的教授，爸爸连忙介绍说：“我就是那个学校的，还让我以后叫人家老师。”某日，我来到小红房间，推门进去，她坐在病床上吃饭。何师傅和一个黑脸男人靠墙坐在对面。小红语气平淡的让我坐，何师傅自觉起身，说自己出门逛一圈，然后就离开了。我问小红吃的什么，她说是红烧黑鱼，只取了正中间的一段。我偷偷瞄了一眼身旁的黑脸男人。想着他可能就是传说中每天来送饭的小红同事的亲戚。我看他的样子不像是经常操持家务的。我问他是不是住在医院附近，他说不是，自己是楼下的网吧经理。说完后，黑脸男人起身收拾好碗筷就走了。我们聊了两句后，小红声音渐渐低落。我和来姐准备起身告辞。小红先环顾四周，然后让来姐帮她调整一下坐姿，又嘱咐我们出去后，要是看到何师傅就叫他回来。术后第十天的下午，爸爸照例来医院帮我看针。等来姐走后，他说到重疾赔付马上就下来了。我在保险公司做理赔工作，几乎是下意识地反驳说：恶性肿瘤才是重疾。肯定得出病理报告、手术记录、出院小结。我絮叨着解释理赔依据，说着说着，喉咙里突然涌上一股苦涩，意识到我的病理报告应该出来了。我向另一侧翻身，把头埋进被子。爸爸隔着被子说：“哭吧，哭出来了就好了。”然后从背缝里塞进来几张纸巾。我捏着纸巾，脑子仍是懵的。之前隔壁床的一个病友得知自己得了癌症，哭得声嘶力竭，而得知真相的我，只是象征性的流出几滴眼泪。那天来姐回来后，爸爸和她站在墙角嘀咕。聊到中途，来姐小心翼翼地打量我的脸。我心想。连来姐都比我先知道我的病情。我在床上颠来倒去，心脏在胸腔里猛烈跳动，好像要冲出重围。我起身，迫不及待想动起来，又叮嘱来姐不用跟着我，独自推着铁架子就出了门。逛到另一侧的双人病房时，我突然发现小红住的病房一直都那么冷清。推开门，小红正在休息。他的病床前空空的，何师傅不在。我忍不住心想，这个老何是有点不像话。可能是感受到了我的目光，小红睁开了眼。我比划了一下耳朵，问他是什么时候剪的短发。他只说：“反正要化疗，总是要掉的。”只有癌症病人才需要化疗。我赶忙说：“我也要化疗。”这就像个暗号，我们互相表明身份，心照不宣的对视了一眼，找到了同样倒霉的同伴。我的心情莫名安稳了。那天，小红划开自己的手机相册递给我看，有几只鱼和泥鳅从桶里跌入水中。小红解释：“这是她认识的一个师傅。”在帮我放生祈福，我有点惊讶，他教政治经济学的居然信佛。他说自己还没有皈依，但看经书、放生，陆陆续续也坚持了三年多。看鱼儿回到水里，下沉再上浮，自己的心情就平静了。每天晚上九点半以后，病房就会逐渐趋于安静。前两日，走廊加床上来了个车祸病人，家属每晚会在床边吟诵经文。来解说他读的是《地藏经》，我翻出手机查阅经文，没太明白，又打开解说，好像说的是一个为母发愿修行、普度众生的故事。翻着翻着，我睡着了，做了一个漫长的梦，梦里似乎有鱼在黑波中翻涌。早起后重回现实，所有的事情都逼在眼前。爸爸来送早餐，说医生催出院了，他准备先烧些东西回家，然后把脑袋探进壁柜里翻捡起来。我看着他那带着几分笨拙的模样，心里泛出些酸楚。我回家休养，爸爸怕一个人应付不来，就想请个护工。我因为不想让陌生人撞见我更换造口袋的样子了，就劝来姐跟我回家。来姐想了想，决定先去看看。下午何师傅来向我借造口袋，因为小红发现他从医院拿的造口袋是不同批号，且不在医保范围内，所以想试用一下网上买的。到了我出院那天，小红过来说。他来不及上网买造口袋了，我这边富裕的话，再给他几个。来姐递了半盒给他，他大大方方的接了，然后要给我几盒斑毛胶囊。小红走路时，红色连衣裙的裙摆在他侧身的那一刹那摇曳起来，腹部放造口袋位置鼓鼓地凸了出来。那一刻，我悲伤地意识到，一旦换下宽松的住院服。整个夏季就没什么衣服能遮住造口袋了。回家后，我的生活还离不开来姐，我需要她帮我洗澡。来姐进到浴室，用毛巾帮我擦洗背部，可我觉得自己无论怎么洗，身上都萦绕着一股洗不去的臭味。洗完澡，我就蜷伏在自己的小屋里，还会对给身边人造成麻烦抱有歉意。但小红不同。他是我的战友，我愿意和他分享很多生活中的意外和不便。一天，我蹲在厕所里，撕开粘贴条后，发现皮肤上的红印儿愈发明显，甚至出现了几个鲜艳的红点我立刻打电话给小红，咋咋呼呼的说出血点了。小红很镇静，建议我去医院问问。到了医院，护士说没事儿的，让我注意清洗。避免破损皮肤和排泄物接触。我又打电话给小红，告诉她我想到的解决办法。电话那头，小红的语气清冷地说：“可以试试。”他还说自己正在承担一个国家基金资助的项目，不能耽误，然后匆匆挂了电话。但他简短的肯定，让我获得了一种奇异的安慰。又过了几天，我突然接到了许久未联系的硕士导师的电话。他听说我病了，问需不需要帮忙组织捐款。我生病住院的事儿，除了几个避不开的同事，就再没主动告诉别人。虽然硕导没说自己从哪里得到的消息，但我猜肯定是同校做老师的小红在默默帮我联系。虽然小红从不像其他病友一样乐于寒暄，甚至话语简短到让我有打扰她的惶恐，但此刻我捕捉到他与人疏离的外表下隐藏的热心肠。化疗期间，小红让我把每次注射的药水清单拍下来发给他，他在对照自己的，告诉我两者有什么不同，可能是起到什么作用。他能把这些拗口的药名念得很顺。接受化疗时，针剂从我的血管壁中穿过，摩擦出痉挛性的疼痛。我耳边会突然响起小红冰冷的声音：“甲，帮助能量代谢。”于是又能继续忍下去。两个多月后的一天，我准备出院。扭头发现小红戴着一顶红毛线帽在护士台登记，我走过去轻拍她的肩膀，她精神状态好了一些，眼里迸射出星光。小红邀请我去她的病房坐坐，在医院进进出出一阵子，我们都有种当家做主的错觉。进到病房，何师傅正在拆被套，把小红从家里带来的棉絮塞进被子里。这次见面。小红的话明显多了点儿。他说他师傅爬山时遇到路边有人卖灵芝，汤锅口大小，认为和他有缘就寄了过来，让我拿走一半，然后他又塞了一袋斑毛胶囊给我。我在他的抽屉里发现了一套高级护肤品，就笑他说住院还带这个。他理直气壮的反问，自己有为什么不用呢？和师傅说他都动不了，还要和师傅帮他涂呢。小红连连摆手，嘴角却扬了起来。白炽灯照耀下的病房突兀的明亮，在这个疼痛不离的场所里，恍惚间有安宁的感觉。每个人化疗的反应不一样，我的状况是呕吐很严重，所以只要进医院，我就觉得自己要去受苦受难，只带旧衣服和毛巾。但看过小红带的行李后，我开始学着做一个生病也要保持精致的女人，往书包里丢洗面奶、眼霜、面霜。尽管有时候难受的头晕脑胀，顾不过来用，但还是把它们整整齐齐地摆在床边的抽屉里。潜移默化中，我也开始变得有点像小红了。在医院，我总能遇见何师傅。他记得，我也惦记小红。一次，他遇到我就告状，说小红来医院化疗会提前约他的时间，但最后一期化疗隔了一个月都没来。我打电话过去问小红，不慌不忙地说再赶一个论文，再过一个星期他就可以来医院了。等化疗完，他还准备跟师傅去野外放生。我拿他没办法，只好告诉何师傅。小红正忙着做学问呢。何师傅歪着脑袋说：“哎，这个女人也真是不得了啊。”化疗结束，我回到广州，爸爸带我去看了小红一次。小红精神不错，已经开始上课了。她请爸爸吃食堂。爸爸临走时，小红还特意交代他转告：“要不布不喂，带着造口袋。”也一切如常。一天，我在刷微博，却意外看到了小红的讣告。我盯着那张红底的登记照仔细看，照片里的人脸圆润些，涂抹很艳的口红，微笑着。他很像我在医院里遇到的小红，又不像。我突然哭了起来，泣不成声。